0: Hay un canto de un, de un salmista que, que dice que él no conoce al presidente, pero él conoce a aquel que ha hecho las estrellas y se pasea por cada una de ellas. Y es, es hermoso y majestuoso imaginar que dice ese canto, que él se pasea por cada una de ellas cada una de esas estrellas entonces los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y, y es verdad que eso nos anuncia los cielos cuentan la gloria de Dios si una persona observa el universo sin prejuicio debería llegar a la conclusión de que Dios existe y de que un ser lleno de poder y sabiduría Así como la genialidad de un artista se conoce, se conoce por sus obras, la gloria de Dios se manifiesta claramente a través de las cosas que Él ha hecho. Ninguno de nosotros ha visto eh, a Leonardo da Vinci, ¿verdad? A Picasso o alguno de aquellos este, eh, pintores, pero sí hemos visto a través de sus obras la sorprendente capacidad artística que tenían. Pues de la misma manera, aunque un sentido infinitamente mayor, nosotros vemos un despliegue de la gloria de Dios a través de las cosas que Él ha hecho. Ahora bien, si fuimos creados para mostrar en todas las cosas que hacemos, cuán glorioso es nuestro Dios, entonces el más grande de nuestros pecados no es el robo, ni el adulterio, ni el asesinato, sino la decisión voluntaria de no cumplir ese propósito por el cual fuimos creados. ¿Están de acuerdo conmigo que fuimos creados para la gloria de Dios? Sí. Ok, entonces vuelvo a repetir esto. Que entonces nosotros hemos cometido un pecado porque no hemos tomado la decisión de cumplir ese propósito por el cual fuimos creados. Vamos a buscar Romanos 3.23. Romanos 3.23. Si ya lo encontró, dígame fuerte. Amén. Amén. A quien Dios puso... Ah, no. Permítame, permítame. Ya me equivoqué. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios... Siendo... Ah, este ya es el 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios... El hombre ha decidido vivir para su propia gloria. Este es un punto muy importante. Todos nos descarriamos y hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, estamos haciendo nuestra propia voluntad. Estamos haciendo lo que nosotros queramos. Haciendo nuestros propios deseos y completamente al margen de la opinión de Dios. No nos importa lo que lo que Dios dice en su palabra, solamente queremos hacer lo que a nosotros nos agrada o a la carne le, le gusta, ¿verdad? Y aquí nos enseñan una ilustración que puede ayudarnos a entender la magnitud de, de este problema, porque si fuimos creados para darle la gloria de Dios, a la gloria a Dios, y no vivimos para ello, entonces estamos cometiendo un pecado porque estamos tomando la decisión voluntaria de no cumplir ese propósito, lo vuelvo a repetir, para el cual fuimos creados. Entonces, vamos a entender un poquito más con esta ilustración. El gobierno de los Estados Unidos dedica mucho tiempo, esfuerzo y dinero para entrenar y equipar a las fuerzas militares que están supuestamente para defender la nación de agresiones externas o internas. Entonces vamos a imaginarnos que sucediera, qué sucedería, perdón, si se descubre que un batallón del ejército norteamericano ha estado desviando todos los recursos que el gobierno le provee hacia una célula terrorista de Al-Qaeda. ¿Qué pasaría? Y, y le están ayudando a planificar un ataque letal contra los Estados Unidos. Seguramente todos los implicados serían juzgados por alta traición y castigados con la pena máxima. Pues eso es lo que nosotros exactamente estamos, estamos haciendo. Eso es lo que el hombre ha hecho con su hacedor. Estamos eh, contraatacando a quien nos ha creado para un propósito. Nos ha estado entrenando, nos ha estado equipando, nos ha dado las instrucciones que necesitamos y nos ha dado todo a nuestro alcance para poder cumplir ese propósito. Pero no lo hemos hecho. Dios nos creó y nos equipó para que pudiésemos vivir para su gloria nos dio una mente para pensar todos pensamos aquí, ¿verdad? claro, un corazón para sentir todos tenemos un corazón que late y late late, el cual bombea el agua el agua, perdón, es la sangre a nuestro cuerpo aquí está una enfermera y me va ahorita a decir, mamá, ¿qué hiciste? ¿qué dijiste? agua, bueno algo hay de agua en la sangre ¿no? bueno eh, nos dio una voluntad para decidir también un cuerpo para servirle y una boca para lavar hay estas cosas bien importantes que quiero recalcar y para que ustedes se, se, se las lleven en, en su memoria una mente para pensar un corazón para sentir una voluntad para decidir un cuerpo para servirle y una boca para lavarlo. Pero el hombre ha corrompido todos estos dones y capacidades. Y las han usado para otras cosas, usándolas para su propia gloria. Porque nosotros somos egoístas. El hombre es egoísta. Y para llevar a cabo su propia agenda. Todas sus actividades son en torno al trabajo, a la vida social, a todo aquello menos, ¿verdad?, para darle la gloria a Dios. Todos los días, si usted se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Seguramente corre al baño, se lava los dientes, se mira en el espejo y dice, «Oh, los años ya están siendo estragos, ya se me ven las ojeras». Y ay, Dios, ya me tengo que ir. Y bueno, y entonces no se acuerda de darle la gloria a Dios por el día que usted eh, está despertando y que Dios le da la vida. Y no se acuerda hasta en la noche. Y ay, hay que, hay que orar, pero tengo tanto sueño. Este, ay, mañana tengo que pararme temprano. Y bueno, este, Dios, pues muchas gracias. O a veces no nos acordamos, ¿no? Entonces, usted este, está cometiendo traición. Está cometiendo alta traición contra aquel que le está equipando y le ha dado todas esas capacidades. Eso no es otra cosa que alta traición. Y de la peor clase. Porque estamos... este haciendo algo que no es correcto fue precisamente para solucionar ese problema que Cristo vino al mundo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros estábamos perdidos pero Él vino a buscarnos y a salvar lo que se había perdido nosotros no lo encontramos ¿sabe? Él nos vino a buscar y deberíamos de reconocer que Él nos ha alcanzado a nosotros. No es que nosotros hayamos tomado la decisión de seguirle. Él en su infinita misericordia nos buscó, nos buscó. Y entonces lo que tenemos nosotros que hacer es servirle y darle la gloria a Él y reconocer su gran sacrificio. A eso vino Cristo. A buscar a salvar lo que se había perdido. Pagando nuestra deuda con la justicia divina al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Deberíamos estar agradecidos. Y por eso, servirle y darle la gloria a Él. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Porque se había eh, eh, separado eh, la comunión, la comunicación que había por el pecado... De Adán y Eva. Entonces nosotros, hermanos, estamos ahora reconciliados con Dios a través de la sangre de Jesucristo. A través de su muerte. A restaurar, él vino a restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado. Para que podamos cumplir, aunque todavía imperfectamente, el propósito para el cual fuimos creados. Así es, hermanos. Romanos 11, 36. Ya que estamos ahí, vamos a leerlo. Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos... Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque para Él fuimos... Porque de Él... Y por Él y para Él. De verdad que nosotros debemos... Eh, considerar la muerte de Cristo de una manera muy significativa, no como algo tan superficial, sino de verdad debe, debe de haber algo más profundo en nuestro ser. Lo decimos, ah, el sacrificio de Cristo, pero la verdad es que fue algo que cambió nuestra vida. No fue un, un pasaje gratuito al cielo. El que Cristo compró en la cruz. Como muchas veces se dice, ah, no, ya tienes tu boleto a la eternidad. Que es que fácil, ¿no? Ya tienes tu pasaje, o sea, ya puedes llegar allá y todo está padre. No te preocupes. este, Puedes vivir como, como quieras, al fin que pues ya tomaste la decisión, hiciste la oración. Pero no, hermanos, esto no es no es mágico. Debe haber frutos dignos de arrepentimiento. Esto no fue un, un pasaje gratuito al cielo el que Cristo compró en la cruz. Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, 14. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 5, 14. segunda de corintios 5 14 porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y vamos a leer el 15 y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ese sería el 15 ¿verdad? segunda de Corintios y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿para quién vivimos hermanos? la verdad ¿para quién vivimos? ¿Cuál es nuestro propósito según nuestro criterio en esta tierra? Porque nosotros somos gente que pensamos, Él nos ha dado una mente para pensar. ¿Y cuál es lo que, qué es lo que dice, este, habla tu corazón también? ¿Y qué hace tu voluntad en cuanto a todo lo que hemos leído y todo lo que estamos ahora meditando en la Palabra? mire, nosotros ya no debemos vivir para nosotros para sí, para nosotros sino para aquel que murió y resucitó por ellos él murió y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí ahora debemos considerar valiosa aún todavía más la sangre de Jesús, día a día todos los días, cada hora saber que Él nos ha, nos ha traído del de las tinieblas a su luz admirable. Él nos, él vino a buscarnos y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, cada uno de nosotros estábamos perdidos. No teníamos salida, no teníamos salvación. No había para nosotros eh, el, el boleto para la eternidad si no hubiese venido Él. Y así de fácil no es, hermano. Nuestra vida debe, de veras, día a día darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Y la Biblia es clara, dice, si comes algo o bebes algo o haces cualquier otra cosa, así de simple, será siempre para darle la gloria a Dios. Y cada vez el cristianismo se vuelve más, light, más ligero en muchas veces en otras eh, este, en otras iglesias, qué sé yo, este eh, los domingos se predica cualquier otra cosa y no se predica la palabra en otros lugares y, y se ven las cosas como que pues hay todo muy este monótono, empezamos a tal hora y salimos a tal hora, nos saludamos. Bye, bye, bye bien, Vamos, como robots, ¿no? Ta, 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 Ya venimos. Otro domingo llegó. Súbete. Este, toca. Ta, 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 ta ¿verdad? Como robots. Cha, cha. Vamos a tocar. Un, dos. Tres. Ahora súbete. Vamos a practicar. a recoger la ofrenda. Párate aquí. Hermano, muchas gracias, muchas gracias. Por sus ofrendas y sus diezmos Que no, la verdad es que, yo le digo, Señor... Que de veras seamos una iglesia, que seamos comprometidos con Dios día a día y que no se vuelva una rutina, sino que te amemos con todo nuestro corazón y lo hagamos para darte la gloria a ti. En todo momento, en todo momento. Que vengamos dispuestos a darte toda la gloria en las alabanzas, en la prédica, en el camino, saludo a alguien, le pregunto, ¿cómo estás, hermano? y pues todos, ¿verdad? decimos, bien, 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 siempre es nuestra respuesta, este, ¿cómo estás? bien, bien, cuando no es verdad, no es verdad, ahí traemos cosas en nuestra vida cargando y siempre decimos, es una respuesta, este, ya de por sí, como, como lo que acabamos de, este, de estudiar al principio que todos hemos hechos, todos estamos hechos para la gloria de Dios, como una rutina sí, 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 estamos hechos para la gloria de Dios, sí y, y sí, es una contestación pero seguimos haciendo lo que nos dé nuestra regalada gana esta es mi palabra hago mi regalada gana y no le doy la gloria a Dios, no es cierto pero de ahora en adelante vamos a darle la gloria a Dios como hermanos como cristianos, como redimidos de Cristo en todo, en todo lo que hagamos, porque mire también este, bueno a ustedes no les va a tocar la regañada ya, ya hasta ahí le voy a dejar porque este, luego va a decirme el pastor, pero ¿por qué me los maltrataste y se está grabando todo ahí atrás? entonces no, no, no les voy a, no los voy a maltratar, pues ustedes son los que vienen todas las sillas vacías bueno ya está el estudio, ya le damos la gloria a Dios también, porque hemos prestado atención a su palabra. Espero que, que en este momento eh, usted esté reflexionando en las cosas que le da gloria a Dios y en las que no. En la forma de hablar, en la forma de comportarnos, en nuestros pensamientos, en todo, en todo. La Biblia es bien clara, ¿no? pues vamos a orar y vamos a darle a él la gloria vamos a, a, también a recoger nuestra ofrenda en eso le vamos a dar la gloria a Dios cumpliendo con nuestros nuestros diezmos nuestras ofrendas y saber y reconociendo que esta iglesia es una iglesia misionera en la cual hay muchos muchos gastos que ustedes ni se imaginan pero si pudiéramos poner una lista aquí a ver hermanos esto es lo que lo que son de egresos y los ingresos de este lado y verían que solo Dios es el que hace el milagro que el dinero en esta congregación se estire pero bueno vamos a darle gloria a Dios en, en esta tarde y usted pídale que lo ayude a reconocer que a usted ha a sido creado para darle la gloria a él y que cree y que quiere que sus propósitos se cumplan en su vida vamos a orar padre en el nombre de jesús gracias por esta esta hermosa lección dios no queremos atentar no queremos hacer eh, nada en contra señor de, de tu voluntad tú nos has creado para la gloria de tu nombre y queremos cumplir con ese propósito padre en el nombre de jesús y por su sangre preciosa derramada por nosotros, Señor. Y en tu gran amor al enviar a tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque Él vino a buscarnos y a salvarnos porque estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, Señor. Gracias por tu gran misericordia al enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y Padre, te ruego en el precioso nombre de ese ser tan hermoso Dios, que sufrió por mí en la cruz, que no escatimó, Señor, su vida, que se hizo y que tomó forma de hombre por amor a mí, Señor. Te pido perdón si no te he dado la gloria de vida a tu nombre, Señor. Dios amado, perdónanos, porque hemos sido tan indiferentes y ligeros, Señor. Oh Padre, gracias por tu palabra gracias por recordar en nuestra vida el hermoso propósito por el cual nos trajiste Señor a la tierra en el, por el cual fuimos creados en el vientre de nuestra madre tal y como tú nos trajiste al mundo Señor como tú quisiste mi Señor gracias porque los cielos cuentan tu gloria Señor y el firmamento anuncia la obra de tus manos y nosotros también somos obra de tus manos Señor gracias porque tú eres el alfarero tú nos has dado la forma y nos has hecho como tú has querido Señor para darte la gloria a ti gracias amado Dios te bendecimos bendecimos las ofrendas y este día que tú has hecho para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús bendice al dador alegre. Gracias por su generosidad. Y sigue Señor bendiciendo en abundantemente su casa, su trabajo. En el nombre de Jesús.